0: Hei, minä olen Veltsu ja tämä on proviisorin parhaat podcast, puhetta työelämästä, itsensä ja apteekin kehittämisestä. Tämänkertaisessa jaksossa tarkastellaan erätä johtamisen, johtajuuden ja johdattavana olemisen ulottuvuuksia. Aikoinaan uskottiin, että johtajaksi synnyttiin, eikä sitä täten tarvinnut opiskella tai erityisemmin harjoitella. Ajan myötä onneksi myös havaittiin, ettei asian laita ole ihan näinkään. Johtamista ja johdettavana olemista nimittäin voi, ja oikeastaan tuleekin, tietoisesti kehittää. Mutta mitä on johtaminen tai johtajuus? Sen voisi määritellä vaikkapa kyvyksi saada muut tekemään motivoituneesti ja koordinoidusti jonkin asian tietyn yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Eri lähestymistapoja ja tulkintoja on kuitenkin valtavasti. Tämän kuluvan vuosikymmenen johtamisen suuret suuntalinjat onnistumisine ja karikoinen tiedetään valitettavasti vasta ensi vuosikymmenillä. Julkisessa keskustelussa usein paljon näkyvyyttä saa YT-neuvottelut tai pörssyyritysten voimakas tulosvaatimus. Onneksi todellisuudessa taustalla on nykyään huomattavan kehittynyt työntekijät huomioon ottava yritysorganisaatio. Osa vaatimuksista tulee luonnollisestikin lainsäädännön kautta, mutta erilaisia vapaaehtoisia, työviihtyvyyttä ja työkykyisyyttä tukevia toimia on vuosivuodelta enemmän. Etenkin luovuuden parissa työskentelevissä pienissä organisaatiossa vain mielikuvitus on rajana. Monet tällaiset yritykset ovat sekä työtyytyväisyyden huipulla, että tekevät samalla myös liiketaloudellisesti erinomaista tulosta. Isompien, ei niin ketterien yritysten, joita siis lienee valtaosa Suomessakin olevista yrityksistä, olisi monestakin syystä ihan järkevää ottaa vaikutteita uudistuneista toimintatavoista. Se puolivuosittainen liikunta- ja nippu ei inspiroi kaikkia, puhumattakaan itse tulostetuista kiitos hyvästä työstä tsemppauskorteista. Modernissa nykyjohtamisessa ja johtajuudessa termi tennismailen johtaja kuvaa hyvin toimintatapaa. Käytännössä se tarkoittaa pehmeää johtajaa, joka tarvittaessa kykenee napauttamaan pallon voimakkaasti haluamansa suuntaan. Organisaation navigoiminen haluttuun suuntaan on vaativaa työtä. Siksi yrityksillä on usein johtajia ja useissa eri portaissa. Yrityksen lopullisella vastuunkantajalla eli omistajalla lienee oikeutetusti mahdollisuus sanoa se kuuluisa viimeinen sana vaikka muuten firman sisäistä demokratiaa haluttaisiinkin kannattaa. Jokaisen meidän oma johtamisen tyyli muokkautuu vuosien saatossa. Sysäyksen tyylin kehittämiseen voi antaa erinäiset henkilökuntakyselyt tai suoranaiset johtamisprofiloinnit. Saattaakin paljastua, että kuvitellun ja todellisen johtamistavan välillä on merkittävä ristiriita. Pelkästään tämän ristiriidan tunnistaminen ja sanoittaminen vie omaa henkilökohtaista hyvinvointia eteenpäin. Toisaalta toki, Ristiriidan aiheuttama alkujärkytys voi hieman masentaa ja tuntua ylitse pääsemättömän hankalalta asialta. Asian työstäminen kuitenkin onneksi johtaa väistämättä sekä oman että myös työyhteisön hyvinvoinnin kollektiiviseen paranemiseen. Pahimmat terävät kannattaa hioa hiljalleen, mutta pelkkä epäkohtiin keskittyminen on tehotonta ja tarpeetontakin. Pidä omien vahvuuksesi vahvistaminen keskiössä. Toistan vielä. Vahvista omat vahvuutesi. Silloin olet itsesi ja toimintasi ytimessä. Omissa mielikuvissa ja elokuvissa johtajat esitetään usein ulospäin suuntautuneena ekstrovertteina. He puhuvat paljon ja toimivat korostetun esillä olevasti. Ja pukeutumistyylikin on äärimmilleen hiottu. Jos taas itse kokee olevansa enemmänkin sisäänpäin suuntautunut introverttia viihtyvänsä lähimarketin alennuslaarin farkuissa, saattaa pahimmillaan kokea voimakasta painetta muuttaa omaa käyttäytymistään. Ei tarvitse. Ei todellakaan tarvitse. Introvertti voi olla aivan loistava johtaja ja ekstrovertti täysin katastrofaalinen. Jos omana vahvuutena tai edes siedettävällä osaamistasolla ovat harkitsevuus, muiden kuunteleminen sekä suunnitelmallisuus, niin kovin suuria ongelmia ei voi ilmaantua. Viisautta on myös se, että kykenee muuttamaan omia mielipiteitään, jos asia perustellaan toisesta näkökulmasta riittävän hyvin. Periaatteellinen jääräpäisyys on typerää ihan kaikissa olosuhteissa. Toki johtajan on kyettävä tekemään päätöksiä eri vaihtoehtojen ristiriidoista huolimatta, ja sitä kykyä häneltä myös odotetaan. Lohduttautua voi aina sillä, että on parempi tehdä huonoksi osoittautuva päätös, kuin ei päätöstä ollenkaan. Lisäksi, jos olet luonteeltasi looginen, velvollisuuden tuntoinen ja tartut toimeen heti, saatat olettaa, että muutkin toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. Eivät nimittäin toimi. Muut eivät toimi tai koe asioita yhtään samalla tavalla kuin sinä itse. Älä siis tee olettamuksia, vaan ota asioista selvää. Kyselemällä, kuuntelemalla, olemalla läsnä. Ja kyselemällä lisää, kuuntelemalla lisää ja olemalla entistä enemmän läsnä. Siinä missä johtajuuskäsitykset ovat muuttuneet aikojen saatossa, niin on myös työelämän rakenne. Työvoima täällä Suomessa on pitkään koostunut lähinnä suomalaisista suomea puhuvista valkoihoisista, jotka ovat kasvaneet kiinni suomalaiseen kulttuuriin. Rajojen avautuminen, kulttuurien sekoittuminen sekä moninaistuva arvomaailma tuo muutoksen työelämään. Tähän voidaan vielä lisätä mahdollinen työvoimapula kotimarkkinoilla ja tasavertaisuuden edistämisen tavoite lainsäädännön kautta. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? No sitä, että työelämään tulee vuosivuoden jälkeen enemmän ja enemmän, Fyysisesti tai henkisesti hyvin erilaista väkeä kuin mihin on totuttu. Pelkästään useiden erilaisten arvopohjien nouseminen työsuhteen keskiöön tuo haasteita arkijohtamiseen. Kuinka johtaa henkilöä, jota ei motivoi perinteiset tekijät, käytännössä siis rahamuotoinen palkka tai työsuhteen oletettu pitkäkestoisuus? Jos työn sisällön mielekkyys tai työyhteisön hyvä henki ovatkin ensisijaisia motivaattoreita, se asettaa johtamistaidolle aivan uusia vaatimuksia. Asenteita, ja etenkin omia asenteita, joutuu petraamaan uudestaan ja uudestaan. Kliseisesti ilmaistuna vain muutos on pysyvä olotila. Näihin kasvaviin johtamishaasteisiin kannattaa suhtautua mahdollisuutena ja ymmärtää, että tässä on pohjimmiltaan kyse tasa-arvosta ja eettisyyden toteutumisesta. On hienoa, että mahdollisuudet osallistumiseen ja onnistumiseen ovat kaikille olemassa. Mutta eipä meistä kukaan täysin turvassa ole muutoksella. Tulevaisuuden ennustajat ovat ennustaneet, että joka kolmas suomalainen joutuu elämänsä aikana opiskelemaan vielä uuden ammatin tai vähintäänkin lisäkouluttautumaan merkittävästi. Ehkä tekoäly käsikirjoittaa ja lukee tätäkin podcastia vielä jonain päivänä. Seuraavaksi voitaisiin puhua hieman aineettoman pääoman johtamisesta. Aineetonta pääomaa on hyvin vaikea määritellä tai mitata, toisin kuin vaikkapa fyysisiä laitteita. Aineeton pääomaa on tietoa, joka voidaan muuttaa arvoksi. Se voi olla yksilön hallussa olevaa tietoa tai työasennetta. Se voi olla verkostoja tai koko yritystä kattavia toimintatapoja. Aineetonta pääomaa on joka tapauksessa mahdotonta kopioida muilta. Vaan kuinkas johtaa sellaista, mitä ei voi tarkasti määritellä, nähdä tai mitata? Voiko sitä edes johtaa? Saako kaikkea edes johtaa, vaikkapa ihmisten ajatusmaailmaan kohdistuvina vaikutuskeinoina? Aineettoman pääoman johtamisessa tulisi tunnistaa, mitä se ensinnäkin on. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa organisaatiossa oleva erittäin hyvä työilmapiiri, jota voidaan pitää myös kilpailuvalttina. Hyvä henki luo yhteisöllistä, toisia autetaan eikä käteen jätetä yksin. Hyvä henki välittyy asiakasrajapintaan ja tuo positiivista mainetta. Johtamisen apuna käytettävänä mittarina voisi toimia vaikkapa vuosittaiset työhyvinvointikyselyt. Missä mennään tänä vuonna ja mitä voitaisiin tehdä paremmin? Eksakteihin numerisiin arvoihin tulee kuitenkin suhtautua tulkintojen kautta, koska kyseessä on hyvin subjektiivinen kokemus. Tärkeänä verrokkina ovat ehdottomasti aiempien vuosien kyselyjen tulokset. Me kaikki myös tiedämme enemmän, kuin osaisimme koskaan sanoin kuvata. Kuinka siis voisimme luoda sellaisen ilmapiirin ja tilanteita, jossa tätä tietoa, tätä niin sanottua hiljaista tietoa, jaettaisiin aktiivisesti? Lähijohtajan kannattaa tietoisesti kannustaa ihmisiä puhumaan ääneen, vaikkapa heidän käymistään koulutuksista. Tämä saavutetaan helposti kysymällä, millainen koulutus oli. Samalla voi kannustaa työntekijää kirjoittamaan vaikkapa muutaman tärkeäksi kokemansa asian työpaikan intranettiin muidenkin luettavaksi ja inspiraation lähteeksi. Ja rauhallisina hetkinä voi vaikka pyytää kollegaa näyttämään tai kertomaan, kuinka hän tekisi tai toimisi jossakin tietyssä tilanteessa. Vastauksen sisältä voi löytää pieniä, mutta tärkeitä nyanssieroja tai täydennyksiä omaan toimintaan. Ei ole olemassa niin pientä tiedonjyvää, etteikö sitä kannattaisi muille jakaa. Mietitäänpäs hetki, kuinka apteekin kaltaisen asiantuntija-organisaation johtaminen poikkeaa ei-asiantuntija-organisaation johtamisesta. No ensinnäkin, asiantuntija-organisaatiolla tarkoitetaan yritystä, joka pääasiassa myy tietoa tai ratkaisuja ongelmiin. Usein henkilökunta on pitkälle kouluttautunutta ja äsken kuvailtua aineetonta pääomaa on yrityksessä runsaasti. Hyvä ohjenuora on, että mitä enemmän koulutusta on tarvittu, sitä vähemmän kontrollia enää kaivataan. Eroavaisuus pohjautuu sisäsyntyiseen inspiroitumiseen. Pidempi koulutus korreloi työn tai aihepiiri innostuneisuuden kanssa. Asiantuntija tietää, mitä tekee, ja tahtoo sitä myös tehdä. Ohjaustajatkoja tulee toki tarjota, mutta liiallinen valvonta ahdistaa. Muutosehdotuksien suhteen tulee olla hienovarainen ja välttää suoranaista kritiikkiä. Fiksut ihmiset ymmärtävät kyllä epäsuoraakin palautetta. Oleellista olisi saada heidät itse huomaamaan muutostarve sekä mahdollistaa tilanteen omatoiminen korjaaminen. Lähijohtajan tulisikin herättää ajattelemaan ja antaa ideoita, ei niinkään suoria vastauksia tai toimintamalleja. On nimittäin hyvin monta tapaa toimia järkevästi. Pidempi koulutus varmasti korreloi myös ammatillisen kriittisyyden kanssa. Asioista siksi voi, saa, ja ehkä pitääkin hieman väitellä. asiantuntija asiantuntijaorganisaation lähijohtaja voi kokea taitojansa aliarvioitavan tai olla itsensä pahin kriitikko. Tästä ei hänen pidä kuitenkaan lannistua. Ajan myötä kokemusta toki karttuu, ja sitä kuuluisaa perspektiiviä saa oman toimintaansa. Vähäisestä kokemuksestaan huolimatta tuore lähijohtaja voi olla loistava useissa eri johtamisen osa-alueissa. Hän voi olla tulevaisuuteen suuntautunut toiminnan kehittäjä, mukautumiskykyinen, ketterä, yhteistyötä tekevä, puhumattakaan tahtotilasta ylläpitää joka päivästä hyvää fiilistä. Nuoremmalla sukupolvella voi olla sellaista osaamista ja kyvykkyyttä, minkä puutetta vanhemmat sukupolmet eivät ole vieläkään havainneet. Johtaminen tai johdettavana oleminen ei ole mitään salaperäistä rakettitiedettä. Jos uskaltautuu hylätä, näin on tehty aina ennenkin, sekä Tämä on kaikille sopiva ratkaisu, asenteet niin pääsee jo pitkälle. Anna mahdollisuus tehdä työympäristöstä edes hieman oman näköinen. Annan mahdollisuus toteuttaa itseään ja luoda edellytykset työpaikassa viihtymiseen. Huonosti toimivat rutiinit ja käytänteet ahdistavat ja ne tulee hylätä. Luova tuho on joskus sopiva ratkaisu, vaikkakin systeemin muuttaminen hiljalleen sisältäpäin lienee se realistisempi vaihtoehto. Johtamista! ja lähijohtajien hyviä käytänteitä on tutkittu pitkään. Vähemmälle on jäänyt alaistaidot ja sen merkitys organisaation menestymisessä. Maalaisjärjellä ajateltuna on suorastaan hulluutta, että yhden henkilön, kuten pomoon tai lähijohtajan vastuulla, olisi yleinen työhyvinvointi ja toimiva kommunikaatio organisaation jäsenten kesken. Tietenkin jokaisen organisaation jäsenen, sinun ja minun, henkilökohtainen panos vaikuttaa siihen. Oletko sinä koskaan pysähtynyt miettimään, millainen johdettava sinä itse olet? Lainsäädäntöhän ei niinkään määrittele, millainen hyvä työntekijä on. Lakipykälät, kuten työsopimuslaki tai työturvallisuuslaki, keskittyy enemmänkin siihen, miten ei saa käyttäytyä. Keskeisiä alaistaitoja on kolme. Ne ovat kyky kommunikoida rakentavasti, kehityshaluisuus ja oma-aloitteisuus. Ensimmäisen, eli toimivan kommunikaation avulla voidaan ratkaista moni ongelma ja väärinkäsitys, sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä niiden syntymistä. Toimivaan kommunikaatioon kuuluu kyky osata pehmentää pahimmat särmät kritiikistä ja kenties hieman ekstrakuolluttaa positiivista palautetta. Toki rehellinen pitää olla, mutta sitä ei tarvitse toteuttaa inhorealistisesti. Tärkeää on pyrkimys kokonaistilanteen parantamiseen. Listan toinen kohta, eli kehityshaluisuus. Tarkoittaa toki henkilökohtaisen substanssiosaamisen syventämistä, mutta myös kykyä reflektoida omaa toimintaansa. Omaa asennetta voi muuttaa tietoisen pohdinnan kautta kohti parempaa. Asioita voi ja kannattaakin laittaa mittasuhteisiin, ja tällöin vastoinkäymiset eivät ehkä tunnukaan enää ihan niin dramaattisilta. Arkipäivän pienistäkin asioista voi myös saada suunnattomasti iloa ja inspiraatiota, kun vain havaitsee ja oppii arvostamaan niitä. Listan viimeinen kohta, eli oma aloitteisuus, on myös hyvin tärkeä alaisominaisuus. Ensinnäkään kukaan ei näe toisen pään sisäiseen kokemusmaailmaan. Ja vaikka näkisikin, niin on siitäkin huolimatta mahdotonta ottaa huomioon tai ohjeistaa kaikki mahdolliset asiat toisen puolesta. Loppupeleissä jokainen meistä vastaa itse omasta onnestamme. Mitä enemmän ymmärrämme itsestämme, toisistamme ja koko systeemistä, sitä paremmin, no ainakin teoriassa, Osaamme reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. Mitä siis tulisi ajatella johtamisesta tai johdettavana olemisesta? Kirjallisuuden ja yleisen mielipiteen loma mielikuva hyvästä johtajasta vaihtelee vuosikymmenten aikana. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia, ja monet hyvät tavat toimia ovat taas voimakkaasti kontekstisidonnaisia. On todella monta tapaa toimia oikein ja järkevästi. Erilaiset persoonallisuus- ja johtajuustestit saavat näkemään itsesi selkeämmin. Vaikka ehkä olisitkin ensisijaisesti alaisasemassa, niin tällaisten testien tekeminen kannattaa. Tuottaa nimittäin suurta helpotusta, kun oivaltaa omia tiettyjä ominaisuuksia sekä syitä niihin. Voit olla hyvä johtaja tai alainen ilman, että pakotat itseäsi tiettyyn muottiin. Tiedät, missä voit kehittyä ja tiedät, mitä sinun kannattaa kehittää. Keskity kuitenkin siihen olennaiseen. Vahvista vahvuuksiasi ja pehmennä samalla ne pahimmat ei-toivotut särmät. Teennäisen roolin pitäminen viitenä päivänä viikossa kahdeksan tunnin ajan aiheuttaa ennen kaikkea itsellesi sietämättömän olotilan, mutta heijastuu myös negatiivisesti lähiympäristösi. Ole siis mieluummin oma itsesi ja pyrit toteuttamaan itseäsi. Ole armelias itsellesi ja myös sille lähijohto.